0: 我是艾伦，欢迎大家收听艾伦刷 a l 这是一个你吃饭睡觉的频道好啦，现在时间呢？十二月二十七号的晚上六。那我们今天呢，就来聊一聊最近发生了一件大事哦，金融圈啊，就是呢这个富邦要并购日盛金。那这件事情呢，为什么引起了一个非常大的讨论哦？那我就去稍微补了一下所有的资讯哦。我们今天就来聊一下这个并购案的东西。首先呢，我们先来聊一下日盛金的背景。日盛金呢，原本是一间国际商业银行哦，它是台湾第一家商业银行哦，目前。呢是有四十四间的分行哦，它在一九二二年的时候呢叫做宝岛商业银行，一九九六年上柜到二零零一年的时候呢才改名为日盛国际商业银行。那二零零二年二月五号啊，他们整个集团呢是直接成立了。日盛金控控股公司，也就是说呢，他们是从银行啊直接转成一个金融体系，就变成是一间金控公司。它旗下呢就会有银行、保险还有证券，主要这三个业务。那么这一件事情呢，到二零零二年二月五号成立之后啊，主要。他们的获利来源呢，还是以日盛证券为主，所以大家可能比较少听到的是日盛银行或者是日盛财险，主要还是听到日盛证券啊。可能第一个联系就会像是这样子。那么目前呢，日盛金的董事长叫做黄景堂，总经理呢叫做黄之芳哦。日盛金控这间公司呢，我来跟大家讲一下目前的状况、哦目前呢，主要的两大股东，第一个是日本的新生银行，持股占了 36% 第二个呢，则是港商啊、哦，叫建群集团。那建群集团呢，后面的老大呢，是中国的明天系集团，掌门人叫做这个邵建华。这个我先买个伏笔，后面都会提到。今年2020年呢，累计前11月，日盛金的 EPS 是 0.7 元哦，最后存益是 18.19 亿。较去年成长了是62趴，那当然有很多的因素嘛，对不对？这个我们就不去特别讲哦，反正你就知道日盛金今年的获利是不错的。那跟大家讲一下，目前它在台湾的排名是怎么样？目前呢，证券啊，在2019年是占了百分之三点六趴，市场则是第七名哦。银行呢，总资产大概两千六百零八亿，是国内的三十一名，存款至。占百分之零点六趴，大概二十九名。放款呢也是零点六趴，大概在三十一名哦。其实日盛银行啊，或者是日盛金啊，在台湾算是比较中后段的一间公司哦。其实日盛呢。据传一直都有人是想要并购的，像富邦在二零零八年、二零一五年都有尝试想要去做一个并购，都没有成功。到了最近呢，才真的启动了，也就是说金管会通过了富邦这一个想要收购的文案。那么为什么呢？这其实就要牵扯到二零一八年哦、喔，金管会是有推出了一个叫做“金金病”，就是金融并金融的一个方案哦、喔。主要是因为哦、喔，大家都知道了，台湾的银行其实非常多间哦、喔，但但是呢，台湾总人口大概就两千三百多万，所以呢，整个资源啊是被瓜分的、哦。那为了要整合台湾的资源哦，还有一些对于金融公司的保护啊，所以金管会呢是鼓励哦，金融公司跟金融公司之间呢可以去做并购的，只要双方都有意愿的话，当然也有草拟一个法案啦。但是金金病呢到现在才有第一间哦，也就是两年之后，那也就说明了这一个金金病其实对于台湾的银行是没有很大的吸引力的。那我们就来聊一下富邦金融公司呢，他们的业务主要是有三只脚，第一个是银行，第二个是保险，第三个呢是证券。富邦银行呢，为了要在台湾的金控立足哦，在银行端呢，他们就并购了台北银行；而在保险端呢，是并购了 ING。那现在出手就是为了这最后一只脚，就是证券端。他、哦、所以他们才要并购日盛金哦，因为日盛金的证券是最强的。那日盛金我刚刚有提到，在台湾呢，市占率大概三点六趴证券的部分，而富邦金呢，大概是五点五四趴。所以呢，他们两个加起来，如果真的合并成功，市占率在台湾可以达到九成哦，就只仅次于元大证券，会变成是台湾第二大的金控公司。资产的部分呢，目前以国泰是第一名。如果富邦金能够并购了日盛金的话，那么他们的资产呢将有机会超越富邦金哦，成为台湾第一哦。所以其实你看，富邦金跟国泰金是呃蔡家的嘛，都是蔡家。你看蔡家这两个人非常厉害，搞了一个台湾前一二名的金融产业。好了，这题外话。好，我们就来讲一下富邦金收购日盛金的一些条件哦。在二零二零的12月28到2021年的2月1号呢，达到最低门槛是百分之五十，他们的目标呢是百分之百。那如果没有收购到百分之五十呢，他就一股都不收购哦。这是富邦金讲的统计啊，每股以十三元哦去做一个收购呢，总共大概要花四百九十亿元哦，那是一个非常庞大的数字。不过呢，就是呢，日盛金的总经理王之芳呢，他有发了一个员工信哦，里面有提到说，日盛金呢，在十一月的整个股价大概是十二点五六元、哦，每一股富邦金用十三块来收购的话，它其实溢价只有三点五趴。依照以前的经验来说，这个溢价的价格呢，基本上是不太可能收购成功的、哦。这是可能富邦接下来要遇到的第一个问题。那接下来还有几个问题哦，可以提供给大家做一个参考。第一个呢是怀疑是否有中资。刚刚讲到的伏笔呢，现在来跟大家讲一下日圣经。日盛金呢第二大股东啊，叫做港商的建群集团，而建群集团背后的大佬呢，叫做明日系，它是一个中资哦。那他的掌门人叫邵建华，所以呢。他会说，因为富邦在中国是有产业的嘛，是不是为了要让富邦在中国能够继续存活下去哦，所以配合中资哦去洗钱哦，这是第一个问题啊，是怀疑是不是有中资立足。这个高嘉瑜的也有提到哦，说哎，为什么这一个并购案会跳过中资的审查，是不是护航？金管会主委呢黄天木就说，哎，请你把。护航这句话收回去，为了维护我们金管会的名誉。第二件事情呢是内线交易哦，富邦呢在十二月十七号是公开收购的，但是呢日盛金在十二月十四的股价是大涨了七点五趴，而且呢有报一个大量。就有民进党的立委啦，林楚英就问黄天木说：“嗯，十月富邦要洽询并购，十二月才送件，那十二月十四又报了一个大量，是不是有内线交易？”这个时候，我们的经管会主委呢，黄天木就说：“哎，已经在调查了，不只是十二月之前就在调查了，请大家耐心等待。”那其实这两个疑点啊，我觉得这个内线交易的机会哦，我个人观感啊，应该是还是存在的啦，因为好啦，我也不是要批评。反正这种事情对不对，在金融圈一定会有一些人就知道了啦。那是不是会有先提前去布局？这个也不好说。只是呢，这种事情啊，就大家心知肚明就好了啦。至于高层后面会怎么解决，谁知道？对不对？好啦，那这是第二个问题，再来第三个问题。虽然富邦通过了可以公开收购，它、哦、是公开收购哦，它没有跟日圣经前两大的股东事先讨论哦。他们富邦经是这样讲的。他们是采用公开收购的方式，所以公开收购的方式呢，就有可能会不一定收购成功，因为前面两名的这个股东呢。分别在 36% 跟 24% 这个加起来呢，其实是超过50趴的。如果富邦金没有办法从日本新生银行还有建群集团哦这两个地方买到股票呢，基本上啊，这个并购案是绝对失败。这个也是富邦金接下来遇到的第三个问题。好，再来还有一个就是敌意并购这一件事情，我跟大家稍微聊一下。敌意并购呢，就又称为恶意并购、哦，通常是指啦并购方呢不顾目标公司的意愿，采取非协商的购买。手段强行并购目标公司，或者是并购公司呢，不会事先跟目标公司进行协商，而突然向目标公司的股东哦，直接开出价格或收购的邀约。那进行敌意收购呢，通常一家公司要用高于市场交易的价格去收购，而这个价格通常要高于百分之二十到四十左右，借此吸引股东呢，快点去把他的股票卖给并购公司。对于并购方而言啊，这个采购是需要大量的资金的，对富邦应该是没什么太大问题。而在比较大规模的并购活动中呢，银行或证券商啊，往往会提出所谓的短期融资。同时呢，被收购的公司在得到了收购公司意图之后呢，可以采取一切反收购的措施，譬如像发行新股票。稀释股权，或者是收购已经在外的股票等等、啊，这个就会使收购的成本增加，还有成功率降低啊。理论上呢，收购公司其实只要达到五十一趴的股票就可以改组董事会，然后最后是可以达到并购的目的。这个就是第一并购。那第一并购呢是可以被启动的，不过启动之下呢，当然还是要有一些条件、哦、以下呢是有五个金控、六间银行是符合。可以采取敌意并购的。目前呢，是有富邦金、中信金、元玉山金、台新金，还有元大金。而银行呢，则是富邦银、中信银、台新银、跟元大银，还有国泰世华银行。而如果要符合资格啦，目前台湾呢金管会哦、喔、是有需要符合四个条件，第一个是资本要充实，第二个经营能力加，第三个有国际布局的发展能力，跟第四企业社会责任等四大原则。只要符合这四个原则呢，基本上你就有机会可以达成敌意并购的条件，并且对富邦收购日升金提出敌意的收购。以上呢就是整个日升金被收购的大概状况哦。日升金这一件公司其实在台湾。来说应该都会知道了，是比较偏二流跟三流的。日圣经呢，很久之前就已经有传闻想要把公司卖掉了，所以现在会发生这件事情，其实并不太意外了。不过呢，要收购啊，我觉得富邦金的路途可能还有点远哦，因为我刚提到的以上的问题呢，都还没有受到一个明显的解决。尤其是呃，如果真的是有所谓的中资介入的话，日盛金第二大的股东呢，基本上啊，他那个二十四趴一定会释出嘛，因为要帮中资做一个洗钱。哦，这个都是讨论而已啊、哦，这个不是说我看的我的看法一定正确，或者是我有什么绝对的意味在。我刚刚提到的这几个问题，中资的问题，还有收购。公开收购不一定成功的问题哦，这两个问题呢，其实可以算是同一个问题。这一间健全公司背后是中资集团，那如果中资集团想要换成现金，是不是就一定会卖给富邦？那富邦肯收手呢，又有二十四趴的支持，只要剩下的一些股东都愿意卖啊，基本上就没什么问题可以收购了。这件事情呢，也带动了日盛金近期的股价呢，是做一个明显的飙涨。我刚刚讲到呢，十二月十四啊，其实已经暴涨了七趴了。金融股要暴涨七趴，是非常难得一件事情。那并购案出现之后呢，十二月二十一号呢，日盛金是直接涨停板，价格跑到十二块。那这几天都在高档上面做一个震荡了。那这样上涨起来呢，其实已经跟富邦要收购日盛金的价格不会差太多了了。富邦金是想要用十三块去收购日盛金嘛？那目前呢？刚也有提到，如果要去。如果要去做一个并购的话，基本上一定要开的比目前市场上的价格要来得高。现在基本上已经没有溢价的空间喽。我觉得如果没有所谓的中资问题的话，富邦金要收购日盛金是真的有一点难度的。现在溢价空间这么小，只差了零点二块，要收购的机会基本上非常低。除非富邦金可以再提高收购的金额，当然这个是建立在没有中资介入的状况之下。以上呢就是整个富邦金并购日盛金的一个过程哦。接下来就看到了明年的二月一号，到底能不能收到百分之五十以上？如果收到百分之五十以上 ，OK， 那从明年开始，富邦金。真的有机会成为台湾第一大的金控公司。那如果没有成功呢？我觉得未来可能两三年、四五年之后呢，应该还是会再起一波并购日升金的一个事件出现。好啦，那么以上呢就是今天的 podcast 内容。如果你觉得我的 podcast 讲得不错的，记得帮我订阅还有分享更多人知道。那我们下一集见，谢谢大家，拜拜。